ഹദീസി <laughs> رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين یہ پچھلی والی دو لائٹیں نہیں جاتی وہ جلا دیں الحمدللہ آج پانچ اگست دو ہزار سترہ کو ہفتے کے دن قرآن پلاس نمبر ٹو سکسٹی فور میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة العنکبوت شروع کرنے جا رہے ہیں قرآن حکیم میں اس صورت کا نمبر ہے 29 اور اس میں کل 85 آیات ہیں اور یہ بھی مکی صورت ہے اور اس صورت کا آغاز اس اعتبار سے بہت جاندار ہے خصوصاً پہلی تیرہ آیات یعنی پہلا رکوع ہے جو اس کا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے ہیں ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ لازمی نتیجہ ہے اور یہ سنت اللہ تعالیٰ کی صرف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خاص نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے تمام کی امتوں کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی اور پس منظر میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کو جو مکی دور کے اندر تکلیف اٹھانی پڑی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقتاً وقتاً اس اعتبار سے شکایت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی اس کونٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہوئی اور قرآن حکیم میں اس ٹاپک کے اوپر یہ ضربہ سنام ایپیکس اور چوٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سختی کے ساتھ اس معاملے کو ایڈریس کیا ہے وہ یقین جانے کہ انسان کام اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو بغیر ازمائے چھوڑے گا نہیں جو سختی والا معاملہ ہے آخرت کے اعتبار سے 
آخرت کی سختیوں سے بچنے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل ایمان کو ان تکلیف سے لازمی گزارنا ہے اسی حوالے سے جو کراس ریفرنس کے طور پر آیات آئیں گی اور چند ایک کرٹیکل احادیث انشاءاللہ میں وہ بھی ڈسکس کروں گا اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف حروف مقطعات ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو ازمایا نہ جائے یعنی صرف ایمان لانے کے اوپر ان کو آخرت میں چھوڑ نہیں دیا جائے گا بلکہ دنیا میں اللہ تعالی ازمائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ازمایا ان سے پہلے لوگوں کو بھی فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا پس اللہ تعالیٰ نے جانچا کہ کون لوگ اپنے ایمان لانے کی دعوے کے اندر سچے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور ضرور اللہ تعالیٰ جانچے گا کہ کون لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں یعنی اللہ کی سنت رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ اہل ایمان کو جانچا ہے اس کا لفظی ترجمہ تو بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانے گا کہ کون اپنے ایمان لانے میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں لیکن چونکہ ہماری اردو لنگویسٹک کے اندر اس سے غلط فہمیاں پروڈیوس ہو جاتی ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں پتا اللہ تعالیٰ بعد میں جانے گا تو اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے جانچے گا یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تو ہے لیکن اس نے پریکٹیکلی جانچنا ہے اس اعتبار سے تاکہ لوگ اس کے اوپر گواہ ہو جائیں اگر اللہ تعالیٰ بغیر جانچے ہی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دیتا جیسا کہ بعض لوگ مسئلہ تقدیر کے اعتبار سے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے علم میں یہ پہلے سے ہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا تو اللہ تعالیٰ پر لوگ ظلم کو لازم ٹھہرا دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانچا ہی نہیں ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا اور اختیار دیا اما شاکر و اما کفورا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہے نہ شکری کرو اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں معاملہ فرمائے گا تو کوئی شخص قیامت علیہ دن یہ کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ تو انہیں جانچے بغیر ہی میرے لئے فیصلہ سنا دیا مجھے ازمائے تو جاتا میں تمام ازمائشوں میں پورا اترتا تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ ازمائش والا معاملہ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی ازمایا تھا ان کو بھی اللہ ازمائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جانچ لے اور لوگوں کے اعتبار سے یہ چیز واضح کر دے لوگوں کے علم میں بھی یہ بات آ جائے کہ کون لوگ اپنے ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں کتنا سخت یہ معاملہ ہے میں کہتا ہوں پورے قرآن میں اتنی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ بات ارشاد نہیں فرمائی میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے جو چار ڈیٹم لیول پہ شرائط بتائی ہیں نمبر ایک اِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا نمبر دو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نمبر تین وَتَبَاسْتَوْ بِالْحَقِ اور نمبر چار وَتَبَاسْتَوْ بِالصَّبْرِ صرف ایمان لانا اور نیک عمال کرنا کافی نہیں ہے بلکہ وَتَبَاسْتَوْ بِالْحَقِ نیکی کی دعوت دینا اور پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے وَتَبَاسْتَوْ بِالصَّبْرِ کیونکہ حق بات کے ساتھ تکلیف جوڑی ہوئی ہیں لوگوں کی طرف سے تکلیف اٹھانی پڑیں گی پھر اس پہ صبر کرنا ہے اسی کونٹیکسٹ میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر ہے 155 سورت البقرہ آیت نمبر 155 بڑی مشہور ہے آپ کے قرآن پاک میں 
पेज नंबर 24 पे है ये थर्ड लास्ट लाइन के ऊपर पेज नंबर 24 नीचे से तीसरी लाइन اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات اور بالضرور ہم ازمائیں گے تھوڑے سے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے اور نقصان کے ذریعے جان میں بھی اور مال میں بھی والثمرات اور رزق کے اندر نقصان کے اعتبار سے بھی وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ پھر بشارت ہوگی خوشخبری ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةً وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے ultimately اس نے بھی لوٹ کے چلے جانا ہے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے دنیا میں آسانی نہ بھی ہے آخرت کی آسانی تو ہے نا دنیا میں کسی نے تکلیف اٹھائی ہے انشاءاللہ تعالی تو ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان کی نشانی کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے میرے کلپ بھی چڑا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشکل اور پرشانی میں یہ دعا مانگ لے جیسے ہی اسے پہلی دفعہ کوئی خبر ملے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تکلیف کے اندر مجھے عجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما بخاری و مسلم حدیث ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ کوئی دکھ درد یا اندیشہ حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں یہ تکلیف تو مسلمان کے لیے تو تکلیف آنے میں بھی صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ انام کی بشارت ہے اچھا اب اس کا ایک اور دوسرا پہلو ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آتی ہے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہے اسی کونٹیکس میں قرآن حکیم میں سورة الحدید میں دو آیات ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں پارا نمبر میں آپ کے بلو والے قرآن پاک میں پیج نمبر ہے 541 541 نمبر پیج اور نیچے سے پانچویں لائن ہے سورة الحدید آیت نمبر 22 اور 23 پیج نمبر 521 ما اصاب من مصیبت فی الارض کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں کہ جو زمین میں آئے یعنی کوئی اجتماعی مصیبت آئے زلزلے کی شکل میں آتی ہے سنامی کی شکل میں آتی ہے کسی وبائی مرض کی شکل میں آتی ہے ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں چاہے زمین میں اجتماعی کوئی تکلیف آئے چاہے کسی کی جان میں کسی کو کوئی لا علاج مرض ہو جاتا ہے ایڈز ہو جاتی ہے کسی کو کینسر ہو جاتا ہے یا اور کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آتی ہے اللہ فی کتاب کتاب من قبل ان نبرہا مگر یہ کہ اللہ نے وہ لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ تکلیف آئے گی فلاں شخص کو 
یہ تکلیف آئے گی اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے پہلے اس تکلیف کی پیدائش سے پہلے اس تکلیف کی آنے سے پہلے ہی اسے لوئے محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اور بے شک اللہ کے لیے بہت آسان ہے اللہ کی ہارڈ ڈسک میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ فورس ہی کرنا مستقبل میں بہت آسان ہے اور یہ کیوں ہوا لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم مت افسوس کرو جو تم سے جاتا رہا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ اور مت شیخی بگاڑو مت اتراؤ اس کے اوپر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شیخی بگاڑنے والے کو جو کہ اتراتا ہے پسند نہیں فرماتا یعنی تکلیف آنے سے پہلے اور خوشی ملنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لوئے محفوظ میں یہ چیز لکھ لی ہوئی ہے تاکہ اگر کسی کو تکلیف آئے تو وہ کیا کہے اللہ کی مرضی اور خوشی ملے تب بھی کہے کہ جو اللہ کی مرضی اگر ان چیزوں پر کسی کا ایمان نہیں ہے تو اس کی نماز داڑی حج عمرے زکاة سب کچھ زیرو سے ملٹیپلائی ہے اگر کسی کا اس بات کے اوپر ایمان نہیں ہے یہ تکلیف مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اس کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل امری کے مطابق 6943 اور مشکات میں موجود ہے 5858 8858 نبی علیہ السلام خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے صحیح بخاری 6943 مشکات میں 5858 تو انہوں نے آکے شکایت کیا ہے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں تبلیغ کرتے ہوئے کوئی آؤٹ پوٹ نہیں ہے ہمیں تکلیف دی جا رہی ہیں آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفیں دور کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آگئے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا حدیث کے الفاظ رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ تکلیف دی جاتی تھی ہے اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے تکلیف دینی ہے جو ہم نے یہ ایت پڑھی ولقد فتن الذین من قبلہم بے شک ضرور ازمائے گئے پچھلے لوگ بھی اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو بھی تکلیف دی گئی یہاں تک کہ ان کے لیے زمین میں گڑا کھودا جاتا اور اس گڑے میں ان کو دفن کیا جاتا ہے صرف سر باہر رکھ کر ان کے جسم کے اوپر آرا چلایا جاتا ہے اور دو ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اور ایسے بھی لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے جسموں کے اوپر ان کی ہڈیوں اور ان کے پٹھوں کے اوپر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی ان کے گوش کے لوتڑے اتارے جاتے لیکن تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ چھوڑتے اللہ کی قسم یہ دین غالب ہو کر رہے گا حتیٰ کہ کوئی شخص سنہ سے لے کر حضر الموت تک سفر کرے گا اور اس کی بکریوں کو بھی خطرہ نہیں ہوگا اتنا امن قائم ہو جائے گا یہ علامات النبوہ والے چپٹر میں صحیح بخاری میں ہے اس وقت نبی علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ جب گنتی کے چند لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں اور وہ بھی اصحاب کہہ رہے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نظر ہی نہیں آرہی ان کو کیا پتا تھا کہ اگلے چودہ سے پندرہ سال کے اندر تین بڑے آزموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچنے والی ہے اور رومن اور پرشین امپائر دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی ہیں اس وقت تو نہیں ان کو پتا تھا آپ نے پہلی پریڈکشن فرمائی کہ یہ ہوگا اور بخاری و مسلم حدیث اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم 
شرک کرنے لگو گے یا تم بھوکے افلاس کی وجہ سے مر جاؤ گے مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر زمین کی دولت کھول دے گا اور پھر تم اس دولت کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح کہ اگلے لوگوں نے کیا اور وہ بھی برباد ہو گئے اس طریقے سے تم بھی برباد ہو جاؤ گے ولیعوذ باللہ تعالی اور یہی ہوا پھر بات ہے 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت ضرور رہی ہے لیکن اسلامی حکومت جو ہے وہ اپ سمجھ لیں شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام پر آلموس ختم ہو گئی یہ 6 مہینے سیدنا حسن کے ڈال ہے بعد میں مسلمان حکومت تھی اسلامی حکومت کوئی نہیں تھی وہی محلات بننا شروع ہو گئے وہی عیاشیاں شروع ہو گئیں وہی ملوکیت شروع ہو گئی کہ باپ مرتا تھا بیٹے کو حاکم بنا جاتا تھا بیٹا جب مرنے لگتا تو وہ اپنے اگلے چار چار پانچ پانچ بیٹوں کو کہ اس کے بعد یہ بنے اس کے بعد یہ اس کی آپ پریکٹیکل مثال آج سعودیہ میں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پریڈکشن فرما دی تھی کہ دنیا کے جب تم پر خزانے کھولے جائیں گے تو یہ کچھ ہو جائے گا اور جیسے ہی دنیا کے خزانے کھولے گئے تو آپ دیکھ لیں آؤٹ پوٹ کیا نظر آئی اسی کونٹیکس میں ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں 2398 انٹرنیشنل امری کے مطابق یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے امام ترمزی نے اسے حسن صحیح کہا ہے مشکات میں بھی موجود ہے 1562 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ مصیبت کس پہ آتی ہے تکلیف کس پہ آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیف انبیاء اکرام پر آتی ہے علیہ السلام بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہے صحیح مسلم میں وہ ڈیٹیل حدیث ہے جو طائف کے موقع پر آپ کو پتھر آپ پر برسائے گئے آپ کے مبارک جوتیاں بھی خون سے آلودہ ہوگی غزبہ عہد کی تکلیف بھی آپ کے سامنے بخاری و مسلم میں بلکہ غزبہ عہد کی تو لائف کمنٹری سورہ علی مران کے اندر موجود ہے تو فرمایا سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو آتی ہے پوچھا گیا اس کے بعد فرمایا اس کے بعد ان لوگوں پر جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے بعد سب سے افضل ہوتے ہیں اب اس میں آپ نے یہ تقریق نہیں کی گیا ہے کہ انبیاء کے بعد صحابہ یا تابعین یا تبہ تابعین یہ بھی کہا جا سکتا تھا وہ تفریق نہیں ہے ہو سکتا ہے آج کسی کو اس تکلیف سے گزرنا پڑے جس تکلیف سے اس زمانے میں لوگ نہیں گزرے تو آپ نے تکلیف کے ساتھ اسے جوڑ دیا کہ تکلیف کے ساتھ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو اس کے دین کی پختگی کے اعتبار سے ازماتا ہے جو جتنا دین میں پختہ ہوتا ہے اتنی بڑی ازمائش اور جو جتنا دین میں کمزور ہوتا ہے اس کی ازمائش بھی کمزور ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ شخص زمین پر چلتا پھرتا رہتا ہے یعنی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ دنیا میں اس حال سے اٹھایا جاتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں سے گزار گزار کے آخرت کی الٹیمیٹ اس کو نعمت عطا فرما کتنی بڑی نعمت ہے یعنی میں کہتا ہوں کہ ایک عرب اور ایک روپیہ اور ایک عرب اس میں کوئی فرق نہیں ہے ایک روپے اور دو روپے میں تو فرق ہے آدھو آدھ کا فرق ہے لیکن ایک عرب ایک روپیہ اور ایک عرب ایک روپے میں کوئی فرق نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی ہے بلینز اینڈ ٹریلینز ٹائم بلکہ آپ کے انفنٹ تو اگر کوئی شخص ایک روپے کا نقصان کر کے ایک عرب روپیہ کما لے وہ کل مند ہے یا جو ایک روپیہ بچاتے بچاتے ایک عرب روپے کا نقصان کر لے اور یہاں تو صرف نقصان والی بات نہیں ہے ایسی کی تیسی پھرنے والی ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من نحییتہ منا فأحیه علی الاسلام 
ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امين اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال امين تو یہ دنیا اور اخرت والا معاملہ جو ہے یہ اگر کمپیریزن کیا جائے تو زمین و اسمان کا فرق ہے زمین و اسمان کا فرق ہے اور اخرت تو ہمیشہ ہے صرف اخرت کے 50000 سال کے دن اس کو ہی دنیا کی 60 70 سال کی زندگی کے ساتھ کمپیر کریں تو 3.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے اگر 24 گھنٹے کے اعتبار سے اسے کمپیر کیا جائے تو دنیا میں اس عیاشی کے عوض صرف 50000 سال تک اس میدان محشر کی گرمی انسان کو اٹھانی پڑ جائے یہ بہت بڑا عذاب ہے آخرت کا تو عذاب چھوڑ دیں اور وہاں پہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عشق کا سایہ نصیب ہو رہا ہوگا تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ڈرڈ ہے اپنے معاملات میں تو بغیر ازمائش کے نہیں چھوڑیں گا ضرور ازمائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو جس تکلیف سے گزرنا پڑا ہے دنیاوی اعتبار سے تو انتہائی ناکام زندگی تھی ان کی دنیاوی اعتبار سے سارے بال بچے ان کے سامنے قتل ہو گئے ان کی لاش اور ان کی بچوں کی لاشوں کو گھوڑے کے تاپوں کے نیچے گزارا گیا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے دنیاوی اعتبار سے تو ناکامی ہے لیکن اللہ کے حضور کامیابی ہے تو اس اعتبار سے کوئی شخص کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا خود نبی سیدنا ابراہیم بھی فوت ہو گئے اور سیدنا طاہر بھی فوت ہو گئے سیدنا قاسم بھی فوت ہو گئے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام تو لوگوں نے تانہ دیا کہ دیکھا جس نے آج کے لوگ ہیں ساڑھے بزرگانی مار پہ گئی ان کا نہیں ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی نا تو یہ بے نام و نشان رہے گا اس کے مشن لے کے چلنے والا اب ان کو کیا پتا تھا کہ کروڑوں اربوں روحانی بیٹے نبی علیہ السلام کو ملنے والے ہیں جو ان کی دعوت آگے لے کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشان نہیں مٹے گا آپ کا بلکہ دشمن تو آپ کی وجہ سے ہی زندہ ہیں جو تھوڑے بہت زندہ ہیں ابو جائل کو کس نے جاننا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کے دشمنی والا معاملہ نہ ہوتا تو آپ کے دشمنوں کا بھی اگر کوئی نام باقی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا یہ بہت یعنی کرٹیکل آیات ہیں آپ دیکھ لیں یہ بالکل ایک علادہ سے ایک پنڈورا باکس کھل گیا ان آیات کی روشنی میں ایک بالکل نئی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک وہ جلال والا پہلو کس قدر کھل کے سامنے آیا ہے کیا لوگ اس بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے اور یہ سیدھی ڈانٹ پہلی صحابہ اکرام علیہ مردوان کو ہے ہمارے لئے تو تعویل عام میں ہے بیسیکلی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ تم ایمان لے آئے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور انہیں فتنوں میں آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بے شک فتنوں میں ڈالے گئے آزمائشوں میں ڈالے گئے ان سے پہلے لوگ بھی فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِرِينَ بِالضُرُور اللہ تعالیٰ جانچے گا کہ کون لوگ اپنے ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہیں اور کون لوگ اپنے ایمان لانے کے دعوے میں جھوٹے ہیں یعنی کون سے دودھ پینے والے مجنوع ہیں اور کون واقعی قربانی دینے والے لوگ ہیں ام حسب الذین یعملون 
کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ جو برے کرتود کر رہے ہیں وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے ہم ان پہ کوئی گریفت نہیں کریں گے سَاَمَا يَحْكُمُونَ کتنا ہی برا حکم لگا رہے ہیں مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ جو کوئی بھی اس امید میں ہے کہ اس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتِ تو وہ کام کھول کر سن لے کے بے شک اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ کر رہے گا موت کے وقت ہی بہاری و مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی جو کوئی بھی کوشش کرے گا اللہ کی راہ میں تو وہ اپنے ہی بھلے کو کر رہا ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے کوئی یہ نہ لے گا کہ اللہ کو ٹینشن ہے کہ وہ اس پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا نہیں صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے بڑی ڈیٹیل اس میں میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے مسئلہ نمبر 25 کے اینڈ پہ بھی میں نے وہ حدیث بیان کی ہے کہ اگر زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں جتنے جن و انس ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نیک شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے نیک ہیں تو میری شان میں کوئی بڑھوتری نہیں کر سکیں گے اور اگر یہ سب کے سب جن و انس اس بدکار شخص کی مانند ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ بدکار ہے تو میری کوئی شان میں کمی نہیں لاسکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اللہ سمد والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ہم ضرور بالضرور ان سے دور کر دیں گے ان کی برائیوں کو وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم ضرور بالضرور یہ دو تاقیدیں ہیں ضرور بالضرور ان کو جزا دیں گے ان کے اچھے عامال کے بدلے میں جو سب سے بہترین عامال کیے ہوں گے اس کے مطابقت میں اللہ تعالیٰ ان کو عامال کا بدلہ دے گا تو یعنی یہ سب کی سب چیزیں کوئی نعوذ باللہ یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں ہیں باقی ایسا ہونے والا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی اللہ تعالیٰ ایک کوئی بوڑی نانی اممہ کی طرح ہے جس نے یہ ایک دنیا کا کھیل نعوذ باللہ جو ہے وہ رچایا ہوا ہے اور الٹیمیٹلی سب کوئی اللہ نے معاف کر دیا ایسا نہیں ہونے والا دنیا میں میں آپ کو بہت بڑی مثال دیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں وہ دیکھیں جی ماں ہو تو چھوڑ دے تو اللہ بھی چھوڑ دے گا میں اسے پوچھتا ہوں کہ ماں کے ساتھ کمپیرزن کرتے ہیں ماں کے تو احساسات ہیں اللہ تعالیٰ تو بے پروا ہے اللہ کے آنسو نکلتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کیا دل پسیجتا ہے یعنی میں رزملس کے لیے سے ہٹ کے بات کروں تو پھر اللہ کی مثال کی مخلوقات کے ساتھ دی جاتی ہے پھر بھی اگر کسی کو سمجھنا ہے تو میں انٹی وینم اور پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ بتائیں اگر ہمیں اختیار دیا جائے کہ ہم کسی ایسی عورت کو موت دیں جس کے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہو چاہے وہ ہمارے دشمن کی بیوی کیوں نہ ہو ہم بھی بچوں پر ترس کھائیں گے اس کو موت نہیں دیں گے تو دنیا میں کیا ہزاروں عورتوں کو اللہ تعالیٰ موت نہیں دے رہا جن کے چھوٹے چھوٹے بچے بچوں کے مینٹل موڈلز تک بدل جاتے ہیں سوتیلی مائیں ان کے ساتھ کیا برا سلوک کرتی ہیں تو کیا اگر وہی کمپیرزن مان لیا جائے تو آپ کی ڈاکٹرائن میں تو اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی ایسی عورت کو موت نہیں دینی چاہیے تو اللہ تعالیٰ تو دے رہے کیونکہ بے پروا ہے تو آخرت میں بھی وہ بالکل ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا اپنے نافرمانوں کی کنو کڑ لوئے گا کسی پلیکے کوئی نہ روے یہ جو انجیوز کا بنایا ہوا ایک کوئی ایک مزاج ہے خدا کے بارے میں بالکل جھوٹا ہے کوئی بات اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اکل ہوئے تھے سوچے ہی سوچے جس کو اکل نہیں ہے تو وہ موجہ ہی مار رہا ہے کہ خیر ہے جی بخش دے گا کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے 
ठग है बेईमान है हराम खोर है अल्लाह इसी तरीके से हमें कबूल कर ले हमने तो कोई नहीं सही होना कुछ भी है अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत तो मैं कहता हूं दुनिया में अगर मॉरल लॉज एक्टिव होते तो उसी टाइम सर पे आके जूती पड़ती कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस मुंह से लेते हो लेकिन दुनिया में मॉरल लॉज एक्टिव नहीं है आखिरत में एक्टिव होंगे इसीलिए कहा गया कि दुनिया में जो लोग नाजायज माल किसी का हड़प कर रहे हैं वो अपने पेटों में दोजख की आग भर रहे हैं दुनिया में वो आग नहीं जलाएगी दुनिया में कोयला आप जुबान पे रखें जुबान जलेगी हराम माल जुबान पे रखने से जुबान नहीं जलेगी क्योंकि दुनिया में मॉरल लॉज एक्टिव नहीं है फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर एक्टिव है लेकिन आखिरत में ये मॉरल लॉज ऐसे एक्टिव होंगे कि वो पेटों में दोजख की आग भर बुखारी मुस्लिम में अहदीस मौजूद है कि जो लोग ज़कात नहीं देते हैं इनका माल जो है वो अजदहा और सांपों की शक्ल में उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा अब दुनिया में तो नहीं लग रहा लेकिन आखिरत में हो जाएगा बोले आऊजु बिल्लाह तआला अब रूह सुखन थोड़ा सा बदल रहा है इसी कॉन्टेक्स्ट में लेकिन ये वो वसईनल इंसान और अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की नसीहत की है इंसान को वसीयत की है लेकिन वइन जाहदा का अगर वो ये कोशिश करें लितुशरी कभी मा लैसलक बिही इल्म कि तू मेरे साथ किसी और को शरीक ठहरा दे जिसका तुझे कोई इल्म नहीं है कि तेरे साथ होने क्या वाली है इस शिर्क के बदले में फला तुतिहुमा तुम उन दोनों का कहना मत मान इलैया मरजिउकुम तुम्हें मेरी ही तरफ लौट कर आना है फउनबिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून फिर वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम दुनिया में अमाल किया करते थे ये अक्सर लोग कह रहे होते हैं जी वो नियत हैदारी रखने की बस वो वालदा और वालिद इजाजत नहीं देते और दूसरी तरफ बुखारी मुस्लिम की हदीस बयान कर रहे होते हैं कि तुम उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारे मां-बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं और फिर बोलों की तरफ पूछ रहे होते हैं कि जी मां-बाप का तो हुक्म मानने का अल्लाह ने कहा है भाई मां-बाप के हुक्म मानने का उस वक्त कहा है कि जो मारूफ के अंदर सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है मौला अली रदीअल्लाहु तआला हु अलैहि सलाम से कि इताअत सिर्फ मारूफ में है मुनकर में किसी मखलूक की इताअत नहीं है अल्लाह ताला के मुकाबले पर लेकिन वो फिर भी भोले बने होते हैं सही मुस्लिम में एक हदीस है साद इब्ने वकास जब मुसलमान हुए उनकी वालदा ने भूख हड़ताल कर ली उन्होंने कहा मैं उस वक्त खाऊं पीऊंगी नहीं जब तक कि तू वापस अपने दीन में वापस ना आ जाए उसी मुशरिकाना दीन में हत्ता के सहाबा कहते हैं कि उनके मुंह में जबरदस्ती पानी टपकाया जाता था भूख हड़ताल करके बैठ गई उस मौके पे आयत नाज़िल हुई कि अगर मां-बाप भी कोशिश करें कि मेरे साथ तो शिर्क करें उनका कहना नहीं कई मां कह रही होती हैं मैं दूध नहीं बख्शांगी ये तू दाढ़ी रख ले अपनी बच्चियों को कह रही होती हैं कि अगर तूने चेहरे का नकाब किया तेरा रिश्ता नहीं होगा ये नहीं होगा वो नहीं होगा अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पे किसी की बात नहीं मानी और ये रॉकेट साइंस नहीं जो किसी को समझानी पड़े ऐ मुझे भी लोग फोन के ऊपर बोले बन के पूछ रहे होते हैं तो अड़ा की ख्याल है तो मैं तो फिर सीधा जुड़ जाना कि तोड़ा की ख्याल है जनाब नहीं जी गलत ही लगता है तो भाई मुझे क्यों पूछते हैं भैया ताकि आपके गुनाहों का बोझ मैं उठा लूं तो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि आपके गुनाहों का बोझ उठाऊं तो ये लोग अक्सर सवालात इसीलिए पूछ रहे होते हैं इतने भोले नहीं होते पता होता है सबको उसका टेस्टर ये आप उनसे जब काउंटर क्वेश्चन करेंगे आपके ख्याल में सही है गलत तो उसी टाइम आप बताएंगे जी है तो गलत ही है वो सिर्फ ये चाह रहे होते हैं कि हमें कोई एस्केप रूट मिल जाए इल्ला माशाल्लाह को लाखों में एक हो जो रोटी को तोती कहता हो या वो मुंह की बजाय नाक से खाना खाता हो उसको तो कह सकते हैं बेचारे को समझ नहीं अदरवाइज सबको समझ होती है चिलाकियां कर रहे होते हैं वो चिलाकियां ये अपने साथ चिलाकियां कर रहे होते हैं वल्लजीन आमनु सालिहात वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल के लिए किए लनुदखिलनहुम फिस सालिहीन 
ہم ضرور بل ضرور ان کو اپنے نیکوکاروں بندوں کے ساتھ شامل کر دیں گے یعنی قیامت والے دن نیکوکاروں کے ساتھ ان کو اٹھائیں گے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا اور لوگوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے بِاللَّهِ اللہ پر فَإِذَا اُوذِيَ فِي اللَّهِ لیکن جب ان کو تکلیف آتی ہے اللہ کے راستے میں جَعَلَ فِتْرَةً نَاسِ کَ عَذَابِ اللَّهِ تو لوگوں کی تکلیف کو وہ اس طرح سمجھتے ہیں گویا کہ اللہ کا عذاب آگیا ہے یعنی جیسا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اس طرح وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں حق بات کرتے ہیں اسی میں کہنا ہوں ماما روزانہ حسین نہیں جمنی ہے ماما روزانہ حسین نہیں پیدا کرتی یہ بڑا مشکل کام ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان کو تکلیف اللہ کی راہ میں آتی ہے نا وہ جیسا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے نا وہ اس طرح لوگوں کی تکلیف سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں اب اس طرح کھول کے اور کیا بات بیان کی جائے اور کس لیول پہ آگے بات سمجھائی جائے وَلَئِن جَاءَ نَسْرُ مِن رَبِّكَ اور جب تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد والا معاملہ آ جاتا ہے لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ پھر جو کمزور ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں یعنی تکلیف آئے گی جو سورت البقرہ کے پہلے رکوع میں آیا تکلیف آئے گی تھٹک کے کھڑے ہو جائیں گے جب حالات سازگار ہوں گے ساتھ چلنا شروع کریں بڑا مشکل کام ہے ظاہرہ تکلیف کو یعنی جب سب کچھ ہیپی ہیپی ہو رہا ہو تو پھر ظاہرہ انسان شامل ہو جاتا ہے اس لیے آپ دیکھیں صحیح مسلم انٹرنیشنل امریکہ مطابق 6488 نمبر حدیث انہوں نے شکایت کی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ٹانٹا کہا خالد تو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے میرے صحابہ کو گالیاں مت دو اللہ کی قسم اب تم لوگ اگر اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو تو میرے اصحاب نے جو ایک مد گندم دی تھی 600 گرام اس کو نہیں پہنچ سکتے اس کے کو بھی نہیں پہنچ سکتے ایک پاؤ گندم کے برابر بھی تم سواب حاصل جو انہوں نے ایک پاؤ گندم خیرات کی تھی تم اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی دے دو نا اس کے برابر تمہیں سواب نہیں ملے گا یہ کس کو کہہ رہے تھے حضرت خالد بن ولید کو یہی وہ آدھی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کہو کیونکہ انہوں نے حضرت معاویہ کو بچانا ہوتا ہے جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام پہ ممبروں پہ لانت کروائی تھی تو آدھے حدیثیں بیان کرتے ہیں جی میرے صحابہ کو برا مت کہو بھئی یہ تو بات پہلی کی صحابہ کو ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو یہ انڈائریکٹلی ہے ڈائریکٹلی تو کی خالد ابن ولید کو ہے جو سورہ حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ان کا بیچاروں کا کیا سٹیٹس ہے ان کے مقابلے میں ہم اپنے ساتھ کمپیر نہیں کر رہے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ خالد علی کے خالد بھی صحابی تھا کہ اب تو میرے صحابہ کو برا اپ نے بھی یعنی صحابہ میں بھی بینچ مارک کر دیا کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے کا مطلب تھا پھینٹی لگ جائے گی مار پڑے گی سورہ حدیبیہ سے پہلے سورہ حدیبیہ کے بعد اسلام ٹیک اپ پوزیشن پہ تھا خالد ابن ولید بعد میں مسلمان ہوئے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ تو لے جائیں گے سب کو تو آپ نے پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد اب تو میرے صحابہ کو بعد میں مسلمان ہو کے اب تم لوگ میرے صحابہ کو حالانکہ خالد بھی صحابی تھا تو آپ نے فرق کر دیا کہ بعد والے گولڈن پیریڈ میں تو سب کے سب لوگ ہی آ جاتے ہیں اصل تو مشکل وقت میں کس نے ساتھ دی ہے جس نے مارے گئی ہیں اور جنہوں نے بنو امیہ نے وہاں پہ بھی بادشاہت کی یہاں پہ بھی آکے بادشاہت کی وہ کب ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتے اسی پہ تو میں نے وہ ریسرچ پیپر لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے دو سو روایات اکثر بخاری و مسلم سے جو جمع کی ہیں عربی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے 
ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی ہارڈ کاپیز آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائیں گی تو اس میں میں نے یہی چیز ہائی لائٹ کی ہے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جب ان کو کوئی آسانی پہنچتی ہے پھر یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا جو کچھ جان والوں کے سینوں میں چھپا ہوا یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آ کے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب تکلیف آتی ہے تو پیچھے اٹھ جاتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل آئی ہے سورہ اتوبہ کے اندر اس میں میرا مسئلہ نمبر نائنٹی سکس عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس میں نے پورے یہ ڈیٹیل سے بتایا ہے مسئلہ نمبر نائنٹی فور مومنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق منافقین بھی قانوناً تو مسلمان ہی تھے اور صحابی بھی تھے کیونکہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے صاحب میں منافق موجود ہیں جب اللہ کے نبی کو نہیں پتا تو بعد اس کو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نام بتائے اور وہ صرف وزیفہ ابن جمان کو بتائے گئے مدی اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کیا ان کے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا کس کو دھوکہ دے رہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کے سامنے آ کے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کو نہیں پتا ہی انہوں نے کیا کچھ اپنے سینوں کے اندر دشمنی چھپائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ضرور جانچے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے والمنافقین اور اللہ تعالیٰ ضرور جانچے گا منافقین کو لفظی ترجمہ ہے جانے گا لیکن یہ اصطلاح ترجمہ ہوگا کہ جانچے گا یعنی ان کے کردار کو لوگوں کے سامنے کر دے گا اور آپ دیکھ لیں پھر غزل تبو کے موقع پر منافقین بہانے کر کے گھر بیٹھنا شروع ہو گئے حالانکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں جب کہ قتال کے لیے نفیر عام تھی اور یہ ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ اب جو قتال میں نہیں جائے گا وہ پکا منافق ہوگا یہ غزل بدر میں بھی نہیں تھا وہ بھی آپشنل تھا غزل اور بھی آپشنل تھا غزل خندق بھی آپشنل تھا لیکن غزوہ تبو کے موقع پر چونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کے وہ عرب کی سرحد پہ آ گیا تھا تیس ہزار صحابہ اکرام جان سار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے لیکن وہ رومن امپائر کا ہیڈ جو ہے وہ اس قدر خوف زدہ ہوا کہ وہ پہلی فوج لے کے واپس بھاگ گیا ڈیڑھ لاکھ کی فوج تیس ہزار کا مقابلہ نہیں کر سکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڑھ دو مہینے وہاں رہے قریب کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے اور الٹیمیٹلی پھر سیدنا ابو بکر کے دور میں اور پھر سیدنا عمر کے دور میں رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکی جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ہم ان کو جانچیں گے بالکل ان کو نکھار کے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے ان کی حرکتوں کو وقال الدین کفر الدین آمن اور وہ لوگ جو کہ کافر ہیں وہ کہتے ہیں اہل ایمان سے اتبی سبیلنا ہمارے راستے کی پیروی کرو ولنحمل خطا یا ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا لیں اندازہ کریں وماہم بحاملین من خطاياهم من شيء اللہ تعالی ماتا ہے وہ ایک ذرہ بھی نہیں اٹھا سکتے ان کے گناہوں کا بوجھ انہم لکاذبون بے شک وہ ضرور جھوٹ بول رہے ہیں ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ کو بھی اور دوسروں کے گناہوں کے بوجھوں کو بھی اس اعتبار سے وہ ان کے بوجھ تو اب ان کے سر کے اوپر رہیں گے لیکن جو ان کے لیڈر ہیں ان کے اوپر ڈبل ہوگا ان کا بوجھ بھی اور ان کا اپنا بوجھ بھی والا یوس الن یوم القیامہ اور ضرور بال ضرور قیامت اللہ دن ان کی پرسش ہوگی اما کانو یفترون اس بات پر وہ جو جھوٹ گھڑا کرتے تھے یہ جھوٹ ہی گھڑا کرتے تھے کہ جناب آپ ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائیں ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سب کو جنت میں اپنے ساتھ نہ لے جائیں 
آج بھی یہ مارڈن فارم میں آپ یہ دیکھ لیں یہ ساری کی ساری چیزیں اسی طریقے سے وہ بیماری ہے کسی اور شکل میں نکلی ہوئی ہے اس وقت بھی کافر کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ اپنے لیڈروں کے پیچھے چلو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اللہ اللہ یہ نہیں اٹھا سکتے ہاں یہ اس اعتبار سے ضرور اٹھائیں گے کہ تمہارے گناہوں کا بھی اپنے گناہوں کا جبکہ ان کے اپنے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی تو یہ بڑا ان اس اعتبار سے سوجنے کا مقام ہے یہ پورا رکوع اب قرآن پاک کا بند کر دیجئے میں نے اسی کونٹیکس میں کچھ کراس ریفرنس کے طور پر آیات ڈسکس کرنی ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کے دین کو مخلوق تک پہنچنے پہنچانے کی پرائمری رسپونسبیلٹی کس کی ہے پیغمبروں کی علیہ السلام لیکن پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد فرما رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُن نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ أَسَفَةِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم اپنی جان کو ہلاک کر دوگے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لارے اپنے آپ کو ہلاک کر لوگے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرائمری رسپانسیبیلٹی تھی دعوت الدین تبلیغ کا کام کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے آپ نے غم نہیں کھانا آپ کا کام صرف حق پہنچانا ہے سورة البقرہ میں آیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے دوزخ والوں کے بارے میں کہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا تو یہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے فَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ آپ کا کام صرف پہنچاتے ہیں اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا تو مجھے اور آپ سے کیسے پوچھا جائے گا ہمارا کام بھی صرف دعوت ہے جن کی پرائمری رسپونسیبیلٹی ہے ان سے نہیں پوچھا جائے گا ہماری تو ہم تو ڈاکی ہیں نا ان کی تو ان کے ڈاکی ہیں ہمارا کام بھی صرف پہنچانا ہوگا ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے تیری بات کیوں نہیں مانی حق گھونٹ کے نہیں پلانا وہ تو نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا انک لا تحتی من احببت ولیکن اللہ یحدی من یشاء سورۃ القصص ایت نمبر 56 بے شک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے اپ محبت کرتے ہیں اپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ تعالی چاہتا ہے جسے ہدایت دیتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے کون ہدایت کا طلبگار ہے والذین جادو فینا لنهدینہم سبلنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے ان ہدینا السبیل اما شاکرون و اما کفورا بے شک ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے جس کی مرضی ہے وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرے جو چاہے تو وہ ناشکری کی روش لیکن آخرت میں برابر نہیں ہونے والی یہ ذہن میں رکھیے مرضی کا یہ مطلب نہیں جو مرضی کرتے رہو تو اینڈ بھی دونوں کا سیم ہوگا نہیں تو پورا قرآن اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں جھونکے گا اور اہل ایمان کو جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ سورہ تاہ میں آیا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشکت میں پڑھتیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے جو نہیں ڈرتا اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں جو ڈر جاتا ہے اس کو آپ تبلیغ کریں فَذَكِّرْ اِن نَفَعَتِ الذِّكْرَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دیتا ہو کتنی خطرناک بات ہے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ بات مانے گا تو اسی کو نصیحت کریں سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَا نصیحت اس کو کریں جو بات سن کے ڈر جائے 
اور چھوڑ دیں اس کو جو شکی اور بدبخت بن چکا ہے اور آپ کی بات نہیں ماننا چاہتا وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْقُبْرَى ایسے شخص کو تو پھر ہم آخرت میں بہت بڑی آگ کے اوپر پیش کریں گے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں جو قرآن میں آتا ہے نا کہ آج ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو موت تمہارا کام تمام نہیں کرے گی موت آج ہے تو ایک دفعی تکلیف ختم جو ہے وہ نفس کی اصلاح کر لی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑی اللہ اکبر کہہ کر سر تسلیم خم کیا اپنے رب کے ساتھ اللہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا بَلْ تُؤْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ان هذا لفصحف الاولى بس یہی ایک یونیورسل ٹروتھ کانٹے کی بات تھی جو اس قران سے پہلے صاحب میں تھی صحف ابراہیم و موسی چاہے وہ موسی علیہ السلام کے صاحب ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صاحب ایک ہی یونیورسل ٹروتھ تھا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اخرت کی زندگی ہمیشہ والی ہے اس کے لیے کوشش کرو اس کانٹیکسٹ میں 11 کراس ریفرنس کے طور پر آیات اور 17 صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم سے میں نے مسئلہ نمبر 51 ریکارڈ کروایا ہے رزق حرام کی مذمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج جسے شوق ہو تو کراس ریفرنس کے طور پر اسے ضرور سنیں یہاں پر میں ایک اور چیز بھی زمنان ڈسکس کروں خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دعوت و تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں یہ ساری آیات میں نے اس لیے پڑھی کہ وہ پرشان نہ ہو اگر کوئی بات نہیں مانتا اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا سخت معاملہ ہے کہنے جناب سلام علیکم سلامیں متارکت کرتے ہیں ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے ان کو پتا ہے کہ ان جائلوں نے ماننے ہی کوئی نہیں ہے وہ اپنا ٹائم نہیں ان کے اوپر ضائع کرتے لیکن یہاں کئی لوگ ہیں وہ بالکل تلے ہوتے ہیں اگلے بندے کو بات سمجھانے کے پر یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے جس کی پرائمری رسپانسبلیٹی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ اور جو جاہل بحث کرے اور یہ جہلا کی اکثریت پڑھ لکھے جہلا ہیں جو علماء کرائم ہیں مجرم علماء علماء پرائم عزت والے علماء کی بات نہیں کر رہا علماء کرام کی بات نہیں کر رہا علماء کرائم کی بات کر رہا ہوں مسئلہ نمبر 141 میرا ریکارڈ ہے علماء کرائم ورسز علماء پرائم اس لیے میں کہتا ہوں مولویوں کو کبھی دعوت نہ دیں یہ بکے ہوئے اپنے فرقوں کے آگے یہ کبھی آپ کی بات نہیں سنیں گے ان کو بس آپ سلام کبھی کبھار کو گفت کر دیا کریں عیدی وغیرہ دے دیا کریں کوئی سوٹ گفت کر دیں ان کے شر سے بچنے کے لیے تقیعہ کریں جو سورہ الامران میں آئے شر سے بچنے کے لیے تقیعہ کیا جا سکتا ہے تو یہ تقیعہ تن ہی ان کو بے شک گفت کریں وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا جو جاہل ہیں ان سے بس سلام دعائی رکھنی ہے بیس نہیں کرنی میں نے اس پر جب دکت نظر سے سوچا تو میں اس جب آپ جاہلوں کے ساتھ بحث میں لوچ جاتے ہیں چاہے وہ علماء میں ہو چاہے وہ منداز میں نمبر ون ٹائم کا زیاں ہوتا ہے آؤٹ پوٹ زیرو جب ٹائم کا زیاں ہوگا آؤٹ پوٹ زیرو ہوگی تو مسلمان تو یہ کام نہیں کرے گا وہ تو لب کاموں سے پرہیز کرے گا نمبر دو دوسروں کا حق مر جاتا ہے 
وہ ٹائم آپ نے لگانا تھا وامن ناس کے اوپر آپ لگا رہے ہیں جائلوں کے اوپر تو ان کا ٹائم تو پھر انہوں نے لے لیا آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ آپ وامن ناس تک بات پہنچاتے جو بات سننے کے لیے تیار ہیں ان کو بات سمجھاتے ہیں ان کی حق تلفی ہو جائے گی اور نمبر تین جو سب سے خطرناک نقصان ہے وہ یہ کہ آپ دعوت اور تبلیغ کے کام سے متنفر ہو جائیں گے کیونکہ آپ کہیں گے یار میں اتنی محنت سے لوگوں کو قرآن حکیم کی آیات دکھاتا ہوں بخاری مسلم سے حدیث سناتا ہوں لوگ خیر میں نہیں مندے اور بھئی یہ بکے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے کہاں سے ماننا ہے الٹا یہ ہوگا جب ایسے لوگوں کو آپ تبلیغ کریں گے ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بحث اور تمہیز کرنا شروع کریں گے اس کا الٹیمیٹ انجام یہ ہوگا کہ آپ یہ ریزلٹ نکال لیں گے یار تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جو ہے لوگ گالی کو نہیں جمندے تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں لوگ بات ہی نہیں سنتے ہیں اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ اس نہج پہ پہنچیں اس لیے میں کنفرنٹیشن سے الحمدللہ شروع دن سے بچتا ہوں جب سے میری ویڈیوز ریکارڈ ہونا شروع ہی ہیں میں نے کبھی کسی کے مناظرے کا چیلنج نہ قبول کیا ہے نہ کسی کو چیلنج دیا ہے ہاں میں علمی چیلنج دیتا ہوں کہ بھئی اب علمی چیلنج آپ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ آپ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ کیا کیا ہے علمی چیلنج مناظرے کا چیلنج کبھی نہیں لکھا ہوتا بلکہ اس کے الٹ کلپ چڑے ہوئے ہیں میرے انجینئر محمد علی مرزا مناظرہ کیوں نہیں کرتا یوٹیوب پہ لکھے رومن میں کلپ کھول دیں کیونکہ وہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما جب مجھے قران نے منع کیا ان کے ساتھ مجادلہ کرنے سے اور بحث و تمہیز کرنے سے تو قران پاک کی نافرمانی تو نہیں کرنی کئی لوگوں کے فون آتے ہیں میں جب تھوڑی سی ٹون سے اندازہ لگا لیتا ہوں یہ شرارت کے لیے ہے تو معذرت کر لیتا ہوں نقصان ہوتا ہے ان چیزوں کا اس لیے میں نے اپنے بھائیوں کو بھی منع کیا ہے دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے کہ چاہے کوئی گالیاں بھی دیتا ہے ہماری دعوت کے اگینسٹ کچھ بھی کرتا ہے آپ بس اپنی دعوت لوگوں تک لانچ کریں میں نے تو آلموسٹ تقریباً شاید ہی کوئی اکا دکا کو کلپ بچ گیا ہو میں نے ریپلائی ٹو کے نام سے جو کلپ تھے نا بندوں کو بائی نیم سوائے ایک چند کریٹیکل چیزوں کے ڈیلیٹ کر دی یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دی اس کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ جن بندوں کو ریپلائی ہم کر رہے تھے کچھ عرصہ پہلے ان کو تو گلی ملے کے لوگ نہیں جانتے اور ہماری دعوت الحمدللہ آج کروڑوں لوگوں تک پہنچ الحمدللہ میں نے بتایا نا آج سے ایک سال پہلے ہمارے یوٹیوب کے جو وزٹرز تھے ان کی تعداد مہینے میں ایک سے ڈیڑھ لاکھ تھی آج روزانہ ایک لاکھ سے زیادہ ہے الحمدللہ ایک چینل جو شارٹ کلپ کا سبسکرائبرز اس کے ایک لاکھ سے زیادہ ہو چکے صرف اس کے اوپر وہ ڈالروں والی کمائی کرنی شروع کر دی جائے نا تو میں یہ آپ کو صرف بتا رہا ہوں ابھی میں اس کے اوپر مشورہ کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ وہ ہم نے دین کے لیے کام کرنے کے اعتبار سے ہے نا اپنی ذات کے لیے تو نہیں اور میں اپنے بھائیوں سے مشورہ کروں گا اس حوالے سے کیونکہ کئی لوگوں کے جب میں نے کہا نا جی ہم اس سے ڈالر نہیں کما رہے تو کئی لوگوں نیچے کامنٹس کیے ہیں جی کافروں سے تو خلفۂ راشدین جزیہ لیتے رہے ہیں تو آپ یوٹیوب والوں سے کیوں نہیں پیسے لے کے دین کے اوپر کیوں نہیں لگاتے تو ہر طرح سے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ ایک لاکھ وزٹرس کے اوپر یوٹیوب کتنا زیادہ فرانس سو ڈالر دیتا ہے سو ڈالر روزانہ کے پاکستان کے دس ہزار روپیہ بنتا ہے ہماری آل موسٹ صرف یوٹیوب کے شارٹ کلپ کے چینلز کی کمائی جو ہے ایک مہینے کی تین لاکھ روپے سے زیادہ ہے تین لاکھ سے زیادہ اگر ہم لینا شروع کر دیں میری جتنی تنخواہ ہے نا اس سے دو گنا سے بھی زیادہ 
اور ہم نہ سچائی کے ساتھ یہ بات پہنچ رہی ہے لوگوں تک اللہ کے فضل سے تو آج سے سال پہلے ہم بھی کوڑ کے بیٹھ جاتے اور اس دعوت کو آگے نہ کرتے اور کہتے لوگ سنتے نہیں ہیں یار نہیں سنا تو کیا ہوا لوگ تو سنیں گے آج ادھر اسی سو کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جب یہی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو چڑھتی اور کلپ چڑھتی ہے لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتے تو دعوت کا کام جاری رکھیں سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس آہستہ آہستہ آپ اس ریس کو ون کر دیں گے لیکن اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ مولین اور پھٹا نہیں لینا پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں جی وہ مفتی صاحب کو دکھایا تو وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب ماشاء اللہ بڑی آسانی سے قرآن و دیس مان جائیں گے یہ دنیا کے پروفیسر ہیں جو مان جاتے ہیں آپ کسی پی ایچ ڈی میتھمیٹکس کو بھری کلاس میں کتاب اٹھا کے بتائیں نا کہ حضرت صاحب آپ نے جو فارمولا لکھا ہے نا یہ جو آپ کریزک کی بک پڑھا رہے ہیں نا میتھمیٹکس کی اس کے تحت یہ غلط لکھا ہوا ہے وہ کہ سوری تھینک یو سیٹ ڈاؤن مولوی سے قرآن نہیں ہے کا نہیں پڑھاؤ تو ان کو یا لی مدد کہنا چھاڑ دے اور تھینک یو کرے گا کہے گا پھینک دیو چپ کے انوبار پھینک دیو تھینک یو نہیں کرے گا چپ کے سٹو انوبار نہیں مانے گا تھینک یو نہیں پھینک دیو ہی بولیں گے تیری بات بھی پھینک دیو تو تنوی چپ کے بار سٹ دیو یہ جاہلو نقال سلام جاہلوں کے ساتھ جب وہ بس سلام دو میں الحمد آج تک میرے جو بریلوی مکمل فکر کے زمانے کے جو میرے استاد ہیں نا وہ آج بھی ملتے ہیں میں ان سے دونوں ہاتھوں سے مسافر کر کے دس بوسی بھی کرتا ہوں کنفرٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ورنہ آپ کو پتا ہے ادھر دو ہزار نو کے اندر وہ ڈیڑھ دو سو بدماش لے کے وہ مندریوں والے اور وہ جو ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ڈنڈے اٹھائے ہوئے آگے تھے اس وقت تو بھی میری ویڈیوز ریکارڈ بھی نہیں ہو رہی تھی اور اگر ہم کنفرٹیشن کی طرف چلے جاتے تو دعوت وہیں پہ دفن ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں وہ سامنے چونکہ تھانا ہے پولیس والے آگے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ خیر معاملہ وہیں بیٹھا ہو گیا تو میں نے کبھی کنفرٹیشن کی فضا قائم نہیں کی اور میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ کبھی کنفرٹیشن نہ کریں صرف دعوت دیں اپنا مقدمہ دیں ویڈیو میں احادیث دکھا دیں وہ کہیں جی نہیں مانتے جی آپ کی مرضی ہے مجھے کہیں لوگ فون میں بات کرتے ہیں جب کہ جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں میں کہتا ہوں آپ کا حق ہے بھائی نہیں جی ہم آپ کے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں میرے بھائی مجھے مناظرہ نہ کریں میرا اپنا موقف تھا آپ کا اپنا موقف ہے میں نے آپ لوگوں سے مناظرہ کیا کسی کے دروازے پہ جا کے میں نے کوئی مطلب دستک دی ہے کہ جناب باہر نکلو تھوڑے بزرگ چشتی رسول پڑھا کے گئے نیشنلی رسول پڑھا کے گئے آؤ منہ صاحب دو نہیں ہم نے عوام کی دعوت میں اپنا مقدمہ رکھا ہے آپ بھی اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں دیٹ سال اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے کنفرٹیشن ہونے کی ضرورت ہی نہیں علمی دلائل کے ساتھ ہونا چاہیے اگلے دن مجھے ایک بھائی کا فون آیا مجھے کہتے ہیں جی میں وہ خادم حسین رضوی صاحب کا پکا مرید ہوں میرا دل کرتا ہے میں اگر یعنی خود کچھ حملہ جائز ہوتا تو میں ان مولویوں پہ خود کچھ حملہ کر دیتا جنہوں نے ہماری آخرت برباد کی ہے وہ میرا کلپ تقریباً پانچ لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں خادم حسین رضوی صاحب کو اوپن چیلنج مناظرے کا چیلنج نہیں علمی چیلنج کسی رسول اللہ والی عبارت کے اوپر اور کش الماجوب میں صاحب اور سکر والے کانٹیکٹ میں نبی علیہ السلام کا جو اسکینڈل لکھا ہے زید ابن آرسا کی بیوی کے ساتھ ناؤز بلا مظالف اس کلپ کے اوپر وہ کہتا ہے جب میں نے کلپ سنا میں نے کلپ خادم حسین رضوی صاحب اور ان کے شگردوں کو فون کیا کہ اس کا جواب دو کہتے اس کے بعد وہ فون ہی نہیں اٹھاتے تو یہ ایک نہیں کہیں اس طرح کے لوگ ہیں جو رابطہ کرتے ہیں کہ ان کے ایوانوں میں زلزلے آئے ہوئے ہیں اس لیے اس کو بڑی احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے پیار محبت کے ساتھ اگلے دن ایک بھائی کا فون آیا لاہور سے اپنے نام کے ساتھ رضوی بھی بول رہے تھے کہتے ہیں جی آپ کا اور ہمارا مشن ایک ہی ہے میں نے کہا ہاں جی ہم اعلیٰ حضرت کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں گستاخوں کو ننگا کرنا جو اسام الرمین میں انہوں نے کیا ہمارا تو مشن ہی ہے 
کہتے ہیں وہ ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ ہو جائے میں نے کس بات چشتی رسول اللہ پہ میں نے کہا آپ صحیح سمجھتے ہیں کہتے ہیں نہیں غلط ہے تو میں نے کہا مناظرہ کس بات کا آپ بھی کہہ رہے غلط میں بھی کہہ رہا ہوں غلط ہاں اگر آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو مجھ سے مناظرہ نہ کریں آپ اپنی پبلک کو بتائیں تاکہ آپ کی پبلک میں سے کوئی ممتاز قادری اٹھے اور آپ کو درجہ شہادت تک پہنچا دے یہ میں تنظیہ بات کر رہا ہوں وہ شہید تو نہیں ہوگا آپ کی ڈاکٹرائن میں تو وہ مارنے والا ہی شہید ہوگا مرنے والا تو نہیں ہوگا ان سے کہہ رہے ہیں کتے بھی موت مر گیا تو جنہیں کتے بھی موت مرنا ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے دعوت دینی ہے تو اپنی پبلک کو آپ سیٹسفائی کریں نہیں 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 وہ ٹھیک ہے غلط ہے وہ صاحب اور سکر کی بارت بھی کشر مجوب میں غلط ہے تو اولیاء اللہ جو ہیں وہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے میں نے کہا اولیاء اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوگی پھر وہ اولیاء اللہ نہیں ہوگا یا آپ ہمارے والا موقع پر اختیار کریں کہ ان کی کتابیں نہیں ہیں یا تبدیل ہو گئی ہیں یہ بھی میں عزر زن کے طور پر کہہ رہا ہوں حقیقت ہو سکتا ہے اس کے بالکل سو فیصد مختلف ہو لیکن عزر زن کے طور پر کہتا ہاں یہ آپ کی بات صحیح ہے یہ میں اسے کہتا ہوں کہ جی پھر وہ ولی نہیں رہے گا جو گستاخ رسول ہوا زانی ہو شرابی ہو کچھ ہو صحابہ کرام سے بھی گناہ ہو گئے لیکن جو گستاخ رسول ہو گیا وہ بھی صرف غلطی نہیں ہے وہ ولایت بھی گئی اس یہ ہے اصل مسئلہ ولایت کے پڑ گئے لالے تو الحمدللہ عوام الناس ایجوکیٹ ہو رہی ہے پبلک پر محنت کریں میں کہتا ہوں جس طرح مشرقین عرب نے جب تک قریش مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ریولوشن نہیں آئی تھی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جب تک بریلوی مقبع فکر کے لوگ جن کو میں مسلمان سمجھتا ہوں جب تک یہ اسلام اپنی نہیں کرتے کوئی ریولوشن یعنی آپ جو مرضی کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہونا ان کی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے اور وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سارے معاملات کیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے بھاو کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ اللہ انتا استغفرک و